0: Είμαι η Βασιλική Σιούτη και αυτό είναι το podcast των Life of Politics. Σήμερα συνομιλούμε με τον Έντι Ζεμενίδη... Εκτελεστικό Διευθυντή τη Οργάνωση των Ελλήνων Ομογενών στη ΣΥΠΑ, Hellenic American Leadership Council, γνωστή ω Χάλκα Η οργάνωση HALK και ο Έντι Ζεμενίδη έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο στην προετοιμασία για την πραγματοποίηση της πρόσφατη εμφάνιση και ομιλία του Έλληνα Πρωθυπουργού στο Αμερικανικό Κογκρέσο. Και σήμερα ο Έντι Ζεμενίδη μα μιλάει για όλη την προσπάθεια και τη δουλειά που προηγήθηκε από το λόμπι τη Ελληνοαμερικανική κοινότητα. Η Χάλκ είναι ένα ελληνικό διπλωματικό υπερόπλο της ΙΠΑ αλλά η δράση της είναι ελάχιστα γνωστή στην Ελλάδα παρά τις επιτυχίες της. Πρόκειται για την οργάνωση που ξεκίνησε την καμπάνια No Jets for Turkey στις ΗΠΑ, για την αποτροπή της παράδοσης των αμερικανικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία. Η διαφήμιση του New York Times ήταν δική της πρωτοβουλία επίσης. Στο σημερινό podcast ο επικεφαλής της οργάνωσης Χάλκ μας μιλάει για το παρασκήνιο των επιτυχιών αυτών τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις τους ανταγωνισμούς και την ισχύ της ελληνοαμερικανικής ομογένειας
1: Είναι τα podcast της ΛΑΙΦΟ
0: Κύριε Ζεμενίδη, είστε από τα στελέχη της Ομογένειας που γνωρίζουν καλά τα κέντρα εξουσίας στην Ουάσιγκτον καθώς και κάθε λεπτομέρεια των ελληνοαμερικανικών σχέσεων Είδαμε ότι βραβευθήκατε από τον Πρωθυπουργό στην πρόσφατη επίσκεψή του στις Ηνωμένε Πολιτείες της Αμερικής και θα ήθελα να μας πείτε ποιο ήταν και ο ρόλος ο δικός σας και του ελληνικού λόμπη, α το πω έτσι, στην επίσκεψη του και στην προετοιμασία αυτή τη επίσκεψη.
1: Όπως περιγράψε ο Πρωθυπουργό στο τέλο τη ομιλία του στο Κογκρέσο, η Ελληνομερικανική κοινότητα είναι ο βασικό κλίκο μεταξύ Ελλάδα και Ηνωμένε Πολιτείε. Είναι πολλά συλλέχη της ομογένειας που έχουν δουλέψει για αρκετά χρόνια για αυτό το ταξίδι. Είναι ένας στόχος που είχαμε βάλει για τα 200 χρόνια φυσικά και πριν από από την πανδημία. Είναι άτομα που έχουν σχέσεις με το Μενέντες, άτομα που έχουν σχέσεις με την παλώση με με τους Ριπουμπλικάνους, που όλοι παίξανε κάποιο ρόλο και με τον Πρόεδρο τον Πάιντεν και τον Λευκό Ήκο που πολλά άτομα παίξαν ρόλο να επιμένουν να γίνει και αυτή η επίσκεψη που όχι μόνο ήταν μια ιδιαίτερη επίσκεψη γιατί δεν βλέπουμε πολλούς αρχηγούς από άλλες χώρες, προθυπουργούς, προέδρους να έρχονται και να μιλήσουν στο Λευκό Οίκο και να μιλήσουν στο Κογκρέσο αλλά ιδιαίτερα τώρα δεν έχει γίνει μετά από το κορονοϊό, μετά από την πανδημία αυτό δεν έχει γίνει, είναι η πρώτη φορά μετά από την πανδημία Και αυτό δείχνει πόσο θέλανε και οι Αμερικανοί σε πολλά επίπεδα να να ευχαριστήσουν και τους Ελληνοαμερικάνους, τους φίλους τους τους, που τους ψηφίζουν, που τους βοηθάνε και να δείξουν τη σημασία της Ελλάδος που έχει βελτιωθεί σε ένα επίπεδο που δεν έχουμε δει ποτέ στη ζωή μας.
0: Ήταν δύσκολη η επίτευξη του συγκεκριμένου προνομίου που δόθηκε στον Πρωθυπουργό γιατί από όσο ξέρουμε νομίζω ότι αυτό τελευταία φορά ήταν με τον Εμμανουέλ Μακρό νομίζω που μίλησε στην κοινή συνεδρίαση ε, γερουσίας και αντιπροσώπων. Δεν ξέρω, πάντως είναι κάτι που δεν γίνεται εύκολα, δεν γίνεται συχνά με ξένου ηγέτες και καταφέρατε να κάνετε εξαλλου και τους ε, Τούρκους.
1: Δεν θέλω να πω ήταν εύκολη, δεν, ήταν δύσκολη γιατί υπήρχαν πολλά φέτος, έχουμε και ακόμα κάποια, κάποια μέτρα επειδή από το κορονοϊό. Ναι,
0: Αυτή δεν αναφέρομαι έτσι. σε αυτό το κομμάτι. Εσείς μου είπατε ότι χρειάστηκε και δουλειά ετών γι' αυτό, γιατί ήταν για τα ναι, 200 χρόνια.
1: Ναι, 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 για το ετών, ε, αλλά και παρόλο που θέλανε, λέμε για δύο χρόνια θέλανε να το κάνανε, υπήρχαν... Και ακόμα πράγματα που έπρεπε να τα ξεπεράσουμε. Και τα μέτρα για το κορονοϊό φέτος. Γιατί δεν δε το βλέπεις. Και με, με, ε, όταν έμπαινε και μέσα στο, στο κογκρέσιο φέτος άφηναν μόνο να κάθεις, την κάθε δεύτερη καρέκλα την άφηνανε κοινή απάνω στο, στο okay. gallery. Ε, ήταν, έχουμε και πόλεμο που γίνεται με την Ουκρανία. Έχουμε δυσκολίες... Εδώ στην πολιτικές. πολιτικέ. Έχουμε νομοσχέδια που έχουν κολλήσει. Ιδιαίτερα το, το κεντρικό εσωτερικό πλάνο του, του πρόεδρου του Biden, το Build Back Better. Και να, να γίνονται όλα αυτά και ακόμα να διαθέσουν σχεδόν μια ολόκληρη ημέρα. Γιατί δεν ήταν μόνο η ομιλία. Αυτό πρέπει, πρέπει να δίνουμε μια ιδιαίτερη σημασία. Σε όλα που γύρονται. Γιατί έγινε ομιλία, έγινε τέτατέ με την πλώση, έγινε τέτατέ με την αντιπρόεδρος εκεί στο Κογκρέσο, που είναι και πρόεδρος της Γερουσίας. Έγινε συνάντηση με την Επιτροπή Διεθνής Σχέσεων και στη Γερουσία και στη Βουλή. Το Κογκρέσο διάθεσε σχεδόν μια ολόκληρη ημέρα για το Πρωθυπουργό. Αυτό χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά. Και η ομογένεια, αλλά και η πρεσβεία της Ελλάδος έπαιξε ε, ένα τρομερό ρόλο.
0: Η πρεσβεία της Ελλάδας στις Ηνωμένε Πολιτείε, εννοείται.
1: Ναι, η πρεσβεία της Ελλάδος στις Ηνωμένε Πολιτείε, που mm-hmm. πρέπει να, να τους πούμε συγχαρητήρια, γιατί αυτή η, και αυτή η πρεσβεία άρχισε τη θητεία της μόλις άρχισε και η πανδημία. Και να μπορεί να αποκτήσει τις σχέσεις με το πολιτικό σύστημα και ιδιαίτερα το Κογκρέσο που έχει αποκτήσει μέχρι τώρα, είναι κάτι τρομερό.
0: Ο ρόλος του ελληνικού λόμπι ποιος ήταν κύριε Ζεμενίδη, πώς πώς συνέβαλε δηλαδή.
1: Είναι άτομα που επικοινωνούσαν απευθείως με το Λευκό Οίκο, να επιμένουν πρέπει να γίνει μέχρι, μέχρι Τέτοια μέρα είναι είναι άτομα που έχουν προσωπικές σχέσεις με την Άντση Παλόζη... ...που δεν θαρρύνανε να δώσει την πρόσκληση για την ομιλία στο κογκρέσο, ...άτομα που είχαν σχέσεις με την Κάμαλα Χέρες... ...άτομα που είχαν σχέσεις με τον Μενέντες, με τον Κούνς, με τον Σουμέρ, ...όποιος είχε σχέσεις με αυτά τα άτομα που μπορούσαν να επηρεάσουν την πρόσκληση... όλοι παίξανε το ρόλο τους.
0: Έχει δηλαδή ελληνική ομογένεια αυτή τη στιγμή Έλληνες που έχουν τόσο σημαντική επιρροή και δικτύωση.
1: Δεν φαίνονται όλοι, δεν βγάζουν ανακοίνωση τύπου κάθε φορά που αποκτίζουν αυτή την επιρροή. Είναι άτομα που αν βλέπεις σε πολλά επίπεδα αν σε πολιτικά επίπεδα, αν βλέπουμε για παράδειγμα Αυτοί που μαζεύουν λεφτά για πολιτικούς, που είναι είναι λίγο περίεργο το σύστημα της Αμερικής σε σύγκριση με Ελλάδα-Ευρώπη, αλλά τα λεφτά παίζουν ένα τρομερό ρόλο στην αμερικάνικη πολιτική. Νομίζω ότι
0: παντού παίζουν, απλά οι κύριοι Ζεμενίδης στην Αμερική τα λένε λίγο και δημόσια αυτά, ενώ στην Ελλάδα είναι κρυφά.
1: Τα, τα ποσά συναμερική Αμερική είναι το κάτι άλλο. Είναι
0: μεγάλα εννοείται. Είναι,
1: είναι μεγάλα. Και να σας, ένα παράδειγμα. Εγώ τώρα μιλάμε, εγώ είμαι στο, Σικάγο. Ε, να στο Σικάγκο. Να μπει στο να μπορεί να βγάζει διαφημίσει στην τηλεόραση του Σικάγκο, αρκετέ διαφημίσει να πει, επηρεάζει αυτού που ψηφίζουμε Και τώρα μιλάμε για όλο το Σικάγκο. Ε, να πάρουμε το Illinois που είναι σχεδόν το ίδιο πληθυσμό με την Ελλάδα. Ε, μπορεί να χρειάζεσαι και ένα εκατομμύριο ε, το μήνα. Ένα εκατομμύριο δολάρια το μήνα, τουλάχιστον.
0: Ένα εκατομμύριο το μήνα τι, να δίνεις χορηγία εννοείται.
1: Ναι, να βάζεις διαφημίσεις στην τηλεόραση που δίνει ένα ιδιαίτερο ρόλο σε αυτούς που μπορούν να κάνουν τέτοιο fundraising και είναι αυτοί που ε, όταν βλέπεις κάποιον σαν τον George Marcus ή τον Έντζελο Τσακόπουλο που και αυτοί βραβευτικά το ρόλο που έχουν παίξει σε αυτό το τομέα είναι πολύ γνωστός και γι' αυτό έχουν και τέτοιες, τέτοιες σχέσεις ιδιαίτερα με την Έντσι Πολόσα και την Κάμαλα Χέρας mm-hmm. Είναι άτομα Στη Νέα Υόρκη, αφού είπαμε και για τον κύριο Σούμερ, την κυρία Μαλώνη, τον κύριο Μίξ, που παίξανε όλοι και αυτοί ένα ρόλο σε αυτό το ταξίδι, έχουμε αρκετού εκλεγμένου Ελληνοαμερικάνου. Έχουμε και αυτού που του υποστηρίζουν οικονομικά, αλλά όταν βλέπουμε, και, και αυτό πρέπει να είμαστε και πολύ περήφανοι γι' αυτό, από του πιο νεαρούς εκλεγμένου στη Νέα Υόρκη, στη γερουσία τη Νέα Υόρκης σαν πολιτεία, είναι, έχουμε και δύο παιδιά που είναι. 30, 30, μέχρι 32 σε ηλικία. Και αυτοί τηλεφωνούν τον βουλευτή, τους τηλεφωνούν τον γερουσιαστή που τους θεωρεί και συνάδελφου και μπορούν να κάνουν προτάσεις. Έχουμε, παρόλο που ο αρχηγός των Ρπουμπλικάνων στη Βουλή, η δικιά του περιοχή, δεν έχει πολλούς Έλληνες, αλλά επειδή αυτό θέλει... Έχει καλές σχέσεις και με τον βουλευτή τον Πηληράκη και με την Εικό Μαγιοτάκη, άλλη Ελληνομερικάνα βουλευτή από τη Νέα Υόκη. Και αυτοί μπορούν να επηρεάζουν. Έχουμε άτομα στο τύπο, έχουμε άτομα ακαταμαϊκού που έχουν σχέσει. Ο πρόεδρο του University of Delaware, που είναι η πολιτεία που ζει και από εκεί ήρθε. Ο πρόεδρος ο Μπάινδεν είναι ελληνοαμερικάνος. Έχουμε αρκετούς που μπορούν να επηρεάσουν σε πολλά επίπεδα και χρησιμοποιούν την επιρροή τους. Και αυτό δεν βάζουν, δεν ζητάνε πάλα μάκια, δεν βγάζουν ανακοίνωση τύπου κάθε φορά που, που κάνουν τηλέφωνο, ή στέλνουν μήνυμα, ή στέλνουν και SMS. Αυτά τα SMS έχω δει. Και παρόλο και εμείς που είμαστε στα δημόσια το Health εμείς δεν διαφημίζουμε ούτε 5% από αυτά που κάνουμε και τις επαφές που έχουμε, αλλά έτσι είναι η στην Αμερική.
0: Καλά, σωστά, ναι, βέβαια, έτσι, δεν δεν το διαφημίζει κανείς αυτό, όπως το λέτε. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, αντιλαμβάνομαι, ότι η σχέση της ελληνικής διασποράς των Ηνωμένων Πολιτειών με τη σημερινή κυβέρνηση, με τον Πρωθυπουργό, είναι καλή. Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ήταν πάντα καλή με όλες τις κυβερνήσει, γιατί έχω την εντύπωση ότι πρέπει να έχουν... Υπάρξει και περίοδοι με πιο διάφορε σχέσει στο παρελθόν ή και με πιο θερμές, Δεν δεν ξέρω. Αλλά θέλω να ρωτήσω αν ήταν πάντα έτσι
1: τόσο στενέ. Δεν υπήρχαν ποτέ κακέ σχέσει. Τουλάχιστον εγώ δεν έχω ζήσει κακέ σχέσει. Υπάρχουν εκεί που μπορούν να να σα πούνε ότι υπήρχε μεγαλύτερη διχόνοια στην αρχή του Αντρέα του Παπανδρέου και η Ελληνοαμερικάνικη κοινότητα. Πάντα προσφέρει στην Ελλάδα σαν κράτο. Είναι μερικοί που θα θέλαμε να είμαστε πιο κομματικοί, αλλά δεν είμαστε. Εγώ νομίζω είναι ιδιαίτερες οι σχέσεις τώρα με αυτή την κυβέρνηση για πολλούς λόγους. Πρώτα απ' όλα υπάρχουν πρόσωπα, να αρχίσουμε με τον Πρωθυπουργό τον ίδιο που ξέρει την κοινότητα, έχει ένα ιστορικό, έχει έρθει στην Αμερική, έχει περιτήσει σαν υπουργό πριν, είχε και η κοινότητα σχέσεις θερμές και με τον πατέρα του, με την αδερφή του. Εγώ θυμάμαι το 2008 στο inauguration του πρόεδρου του Ομπάμα ήμουν άλλοι, καθόμασαν μαζί έξω στην ορκομοσία του Ομπάμα. Ο Πρωθυπουργό ο ίδιος έχει βαθίε ρίζες εδώ στην Αμερική. Και έχουμε και πολλούς άλλους υπουργούς σε αυτή την κυβέρνηση που πριν να μπει και αυτή η κυβέρνηση, ήταν γνωστού στην κοινότητα εδώ, έχουν συνεργαστεί και πριν με την κοινότητα, ο υπουργό Φωνδεια, ο υπουργό ο ο, ο ο υπουργό, ο τσιάρα, ο υπουργό ο όλοι αυτοί ήρθανε και είχαν σχέσεις ήταν έτοιμοι από την πρώτη μέρα να συνεργαστούν ήταν η πρώτη, εγώ θα, εγώ θα έλεγα είναι η πρώτη κυβέρνηση που ήταν έτοιμη την πρώτη μέρα να συνεργάζεται με την κοινότητα και αυτό είναι πολύ σημαντικό και ότι έχουμε μια πρέσβη την Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου που είχε επηρετήσει και δύο φορές πριν στην Αμερκή προ προξένους εγώ νομίζω όλα αυτά επηρεάζουν και είναι ιδιαίτερες σχέσεις πάντα είχαμε καλές σχέσεις με την Αθήνα αλλά αυτές είναι ιδιαίτερες σχέσεις και πολύ σημαντικές
0: η η εντύπωσή μου είναι διορθώστε με αν κάνω λάθος ότι εμείς εδώ στην Ελλάδα πολλές φορές στο παρελθόν έχουμε υπερτιμήσει ή υποτιμήσει το ρόλο της διασποράς εκεί. Δηλαδή υπήρχαν φορές που υπήρχε ένα κλίμα με μεγάλες περιβολές, νομίζοντας ότι το ελληνικό λόμπι στην Αμερική μπορεί να κάνει τα πάντα και άλλες φορές που είχαμε υποτιμήσει τη δουλειά που μπορεί να κάνει. Είναι αυτό αλήθεια ή δεν είναι ή κάνω λάθος.
1: Εγώ θεωρώ το, το βασικό πρόβλημα ήταν δεν γνώριζε καλά η Ελλάδα την ομογένεια. Για πολύ καιρό ιδιαίτερα επειδή δεν υπήρχε αυτή η επικοινωνία στα αγγλικά, μιλούσαν μόνο με κάποια τυπικά πρόσωπά που μπορούσαν να εκφραστούν στα ελληνικά. Και όχι μόνο αυτό, η Ελλάδα για πολύ καιρό, για πάνω από μια δέκαετία, επικοινούσε Πιο πολύ, τα 90% μόνο με την ομογένεια τη Νέα Υόρκης, Βοστόνης, Βάσινγκεν, λίγο του Σικάγκου, γιατί και το ΣΑΕ, όλοι οι πρόεδροι του ΣΑΕ ήταν στο Σικάγκο, αλλά δεν ορχόντουσαν και στο Σικάγκο. Ε, ε, αν θέλανε τον πρόεδρο του ΣΑΕ, του λέγανε έλα σε Βάσινγκεν, έλα σε Νέα Υόρκη. Εγώ νομίζω την τελευταία δεκαετία έχει γίνει πιο εξωστρεφής η Ελλάδα προς όλη την ομογένεια. Ήταν μόνο πριν πέντε χρόνια σχεδόν που για πρώτη φορά ήρθε Πρωθυπουργός της Ελλάδος στο Σικάγο για πρώτη φορά. Οι Υπουργοί πάνε παντού. ιδιαίτερα άρχισε και με τον πρέσβη τον Λαλάκο το συνεχίζει η πρέσβηση Παπαδοπούλου. Πηγαίνουν σε όλες τις πόλεις όσο μπορούν έχουν πάει όχι μόνο εκεί που υπάρχει προξενείο, όχι μόνο εκεί που υπάρχει ελληνοαμερικάνικη κοινότητα, αλλά έχουν πάει στο South Carolina, στο Ινδιάνα, στην ε, Ινδιάνα κτλ. Και εγώ νομίζω και η Ελλάδα τώρα και ο τύπο και η διπλωματική υπηρεσία, το Υπουργείο, καταλαβαίνει πιο πολύ την ομογένεια. Γιατί δεν υπάρχει μόνο μια ομογένεια. Υπάρχουν πολλά επίπεδα. Υπάρχουν, υπάρχει μια γενιά που είχε το 1900. Υπάρχει η γενιά των γονιών μου που ήρθαν το 1960 κάτι. Υπάρχουν άτομα που πιστεύουν ότι είναι Έλληνες επειδή είναι Ορθόδοξοι. Εγώ πιστεύω άρχισε η Ελλάδα να καταλαβαίνει την Ομογένεια πιο καλά και να επικοινωνεί με την Ομογένεια πιο καλά. Γιατί ο, ο, ο τυπικός τρόπος που για χρόνια... Το είχαμε αφήσει να επικοινωνούμε με την ομογένεια μόνο μέσων τη Εκκλησία ή μόνο μέσα στι ομοσπονδίε, το ΣΑΕ. Οι Ομοσπονδίε δεν επηρεάζουν την πολιτική τη Αμερική όσο επηρεάζουν κάποιε άλλε οργανώσει. Τώρα βλέπω η Ελλάδα. Ε, κρατάει πολλά μέτρα επικοινωνίας και διαφορετικά, διαφορετικές πόρτε ανοίγει και επικοινωνεί με πιο πολλούς από ό,τι έχει επικοινωνήσει στο παρελθόν.
0: Κύριε Ζεμενίδη, τι κάνει σημαντική μια κοινότητα διασπορά στις ΗΠΑ ο αριθμός των μελών τη, η οικονομική ισχύηση, η πολιτική επιρροή.
1: Πρώτα απ' όλα και η οικονομική δύναμη και ο πληθυσμός υπηρεάζει το πιο βασικό που είναι η η επιρροή στην Αμερικανική κοινότητα, όχι μόνο πολιτική επιρροή, γιατί και η πολιτική επιρροή έρχεται το, το χτίζουμε με πολλού τρόπου. Αυτοί που έχουν μεγαλύτερη πολιτική επιρροή, όπω είπα πριν, ο πρόεδρο Βάιντεν μπορεί να επηρεάζεται από τον πρόεδρο του Delaware, τον πρόεδρο του Πανεπιστήμιου Delaware. Υπάρχουν θέσει εδώ στην Αμερική, όπω λέμε civil society ότι τα NGO's, τα πανεπιστήμια, όλοι παίζουν ένα ρόλο εδώ και οι Έλληνες για το πληθυσμό μας, που είμαστε, ούτε 1% της Αμερικής. Αλλά όπου πας σε μεγάλες θέσεις, σε πανεπιστήμια, σε εταιρείε, στο Hollywood, υπάρχουν σημαντικοί Έλληνες. Και επειδή έχουμε τέτοιους που είναι σε μια θέση επιρροής, μπορούμε να επηρεάζουμε και την, την ευρύτερη πολιτική. Και το άλλο πολύ σημαντικό είναι και η φήμη, σας, η φήμη μας. Εγώ θυμάμαι πριν 15 χρόνια, όταν ακόμα αγαπούσαν την Τουρκία στη Βάσινγκον, υπήρχε ένα panel στο Council on Foreign Relations που ήταν πέντε άτομα και λέγανε ποια χώρα είναι πιο σημαντική για την Αμερική, η Τουρκία ή το, το Ισραήλ. Και αυτοί που απαντούσαν, τέσσερι από πέντε ήταν και οι και όλοι είπανε η Τουρκία είναι πιο σημαντική αλλά να μην ξεχνάμε ότι να να μην το γλεντήσει πάρα πολύ η Τουρκία γιατί η συναμερική Αγαπάνε του Εβραίου, τους, τους Αμερικανοεβραίου, του γειτόνου τους. Δεν έχουν τέτοιε σχέσει με του μουσουλμάνου. Και εγώ πάντα θυμάμαι αυτή την ανάλυση, γιατί λέω, αυτό το είπε σε μια χώρα, όπω βλέπουμε και τώρα, που υπάρχει ακόμα τρομερό αντισημιτισμό. Ε, 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 αλλά εδώ στην Αμερική ο κάθε ένας αγαπάει τον Έλληνα, τον γείτονα του, τον Έλληνα τον, ε, που κάνει business μαζί του, τον, τον Έλληνα το εστιατόρα. Αυτό που έκανε για τη φήμη τη Ελλάδα ο Γιάννη Αντετοκούμπο. Και αυτό, πολύ τρομερό, ε, το, η Νία Βαρντάλλος και ο Τάμ Χίγκς και, και η Ρίτα Βίλσον, τι έχουν κάνει για τη φήμη της Ελλάδος, όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά. Και, και το γεγονός που έχουμε και Έλληνες σε τρομερές θέσεις που μπορούν να επηρεάσουν όλη την Αμερικάνικη κοινότητα και καλή φήμη σαν Έλληνες, όχι μόνο επειδή από την ιστορία μα, αλλά επειδή οι ελληνο έχουν καλή φήμη, Α, αυτό μας αφήνει να παίξουμε μεγάλο ρόλο στην αμερικάνικη πολιτική.
0: Είπατε για ισχυρού Έλληνες, δεν ξέρω, έχουν καμία σχέση με την Ομογένεια, ο Jamie Diamond ας πούμε, που είναι ένας από τους κορυφαίους τραπεζίτες και είναι ελληνικής καταγωγή.
1: Δεν είναι πολύ λεγμένο στα Ομογενειακά αλλά έχει παρουσιαστεί σε χρήσιμε στιγμέ, ιδιαίτερα στην οικονομική κρίση και σε άλλες στιγμές όταν μπορεί να παίξει ρόλο εγώ δεν έχω δει κανένα Έλληνα που και να μην είναι πάντα παρών στα ομογενειακά α, να μην όταν το ρωτήσουμε να παίξει να προσφέρει κάτι α, για τον ελληνισμό. Έτσι είναι και ο κύριος ο Diamond.
0: Ναι, θυμάμαι είχα κάνει μια συζήτηση με τον πατέρα του στις αρχές της κρίσης που ήταν και αυτός χρηματιστής αν δεν κάνω λάθο, ο οποίο ναι. μιλούσε ελληνικά, αγαπούσε πάρα πολύ την Ελλάδα και μου είχε πει ότι ε, ε, ερχόντουσαν για διακοπέ όλοι και ο γιος του και εκείνος κάθε καλοκαίρι νομίζω στα νησιά, απλά χωρίς να γίνεται αυτό γνωστό και να αποκτά δημοσιότητα. Ναι,
1: αυτό έχουμε πολλούς τέτοιου και εγώ θυμάμαι ιδιαίτερα το 2015 σε χρήσιμε στιγμέ της οικονομική κρίσης ήταν πολλά τέτοια άτομα που δεν τους βλέπεις κάθε χρόνο δεν τους βλέπεις όταν πάμε και κάνουμε λάμπι στο Κογκρέσο αλλά ήταν στο λευκό οίκο και τους ρωτούσαν πώς μπορούμε να βοηθήσουμε την Ελλάδα την είναι η ιδέα σας και προσφέραν
0: Κύριε Ζεμενίδη, η επιρροή τη ελληνική διασπορά ήταν μεγαλύτερη στο παρελθόν ή τώρα
1: Εγώ πιστεύω τώρα, γιατί τώρα η επιρροή δεν είναι μόνο... Στο παρεθόν κάνανε τρομερά πράγματα. Έχουμε καταφέρει πολλά πράγματα σαν ομογένεια. Το 1974 που έγινε το εμπάργο εναντίον της Τουρκίας. Το ρόλο που έπαιξε η ομογένεια και μετά από τα Ήμια να να, να μπήκε η, 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 η Κύπρος να αλλάξει τη στάση της Αμερικής για να μπορεί να μπει η Κύπρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πολλά πράγματα. Αλλά εγώ νομίζω εδώ για πρώτη φορά έχουμε επηρεάσει όλες τις ημερήσιασεις. Όχι μόνο ένα θέμα. Και δεν παίζουμε άμυνα πλέον ή δεν δεν παίζουμε μόνο όταν γίνεται μια κρίση. Είμαστε πιο οργανωμένοι Κάθε μέρα κάτι γίνεται, κάθε μέρα κάτι γίνεται. Και εγώ, εγώ δεν νομίζω αυτό το έχουμε δει ποτέ, τουλάχιστον για πολλές δεκαετίε.
0: Ανταγωνισμός με, με άλλα λόμπι, με το αντίστοιχο τουρκικό για παράδειγμα υπάρχει?
1: Πρώτα απ' όλα δεν υπάρχει αντίστοιχο τουρκικό γιατί δεν υπάρχει πληθυσμό και ιστορικό, οι Τούκκοι δεν έχουν ούτε το ιστορικό, ούτε το πληθυσμό που έχουμε εμείς. Δεν έχουν τα άτομα, δεν έχουν το Αμερικάνους στο κογκρέσο μέχρι τώρα, όπως έχουμε εμείς. Δεν υπάρχει ένα άτομο Παλ να, να σκεφτούμε οι Ελληνοαμερικάνοι που έχουν περάσει από την πολιτική. Είχαμε το Πολ που ακόμα τον έχουν, το σέβονται, Στη Γερουσία και στο Λευκό Οίκο, αφού ο πρόεδρο ο Biden, συνομιλία του στο Λευκό Οίκο μπροστά τον πρωθυπουργό τον Μητσοτάκι, ανάφερε και έλεγε: Σκέφτομαι και σήμερα τον Γερουσιασί, τον, τον Σαρμπάνη, τον Γιάννη τον Μπραδέμα, που παρολίγο λίγο να γίνει και speaker τη Βουλή, τον Μάικ Μπιλιράκη, που τώρα και ο γιο ο Γκά Μπιλιράκη είναι επικεφαλή στο ελληνικό κόκεστ, στο Κογκρέσο, τον Νίκα Λαφανάκη, όλοι ξέρουμε όλοι τον κομικό, τον Ζέγκα Λιφανάκη, αλλά δεν συζητάει κανένας ότι ο θείο του ήταν και από τους πρώτους βουλευτές ελληνοαμερικάνους στην Αμερική. Είχαμε παρολίγο πρόεδρο της Αμερικής, ο Ντουκάκη. Είχαμε CIA director, το Tenet. Director of National Intelligence on NegroPonté. Έχουμε φτάσει στην κορυφή τη Αμερικανική πολιτική. Οι Τούρκοι δεν δε το έχουν αυτό. Δεν έχουν αντίστοιχο λάμπι. Το λάμπι που έχουν είναι πληρώνει η Τουρκία σε αυτού του επιχειρηματίε, σε αυτά τα professional λάμπι γραφεία, να του ανοίγουν πόρτε. Yeah. Αυτό που είδαμε με αυτό το ταξίδι. Πώς είναι, που... Αυτό
0: είναι, θα ήθελα να μου πείτε, έχει ενδιαφέρον. Πώ είναι ο τρόπο δηλαδή, που δουλεύει η Τουρκία προσπαθώντα να αποκτήσει επιρροή στα κέντρα εξουσία, ε, τον ε, είπα, ε, με ε, ποιο τρόπο ε, το
1: κάνει. Πο- πολύ εύκολα. Σοδεύει λεφτά. Έχει πιο πολύ δηλαδή? Έχουμε πολλά αυτά. Στην Αμερική ακόμα υπάρχουν. Εσεί τώρα περιγράφετε ένα ελληνοαμερικάνικο λάμπι. Το λάμπι το ελληνοαμερικάνικο είναι πολίτε που κάνουν λάμπι. Εγώ δεν με πληρώνει. Το χαρτ δεν το πληρώνει η Ελλάδα. Ούτε μπορεί να έρθει ένα επιχειρηματία να μου πει πλήρω δίνουμε αυτά τα λεφτά σοχά, κάνετε λάμπη. Εμεί είμαστε τα μέλη τη ελληνοαμερικανική κοινότητα. Τα μέλη μου λένε: Έχουμε χτίσει μια μια οργάνωση και εμεί πάμε και μιλάμε για τα ελληνικά θέματα. Οι Τούρκοι τι κάνουν, Πάνε, πληρώνουν ένα γραφείο δικηγορικό, λάμπη και λένε: Εσεί θα πάτε να αντιπροσωπεύετε την Τουρκία. Το ελληνοαμερικάνικο λάμπη είναι ελληνοαμερικάνικο. Το Τούρκ. Το τουρκικό λάμπι είναι τουρκικό, ανήκει τη Τουρκία. Τώρα, mm-hmm. υπάρχουν τουρκοαμερικάνοι, δεν έχουν την ίδια δύναμη που έχουν οι ελληνοαμερικάνοι και υπάρχει και διχόνια μεταξύ τους, γιατί πολλοί τουρκοαμερικάνοι που είχαν έρθει και είχαν εμπλεχθεί στα πολιτικά ήταν και με τον Γκουλέν, και, με τον Γκουλέν στο τους έχουν χάσει αυτό και τώρα υπάρχει και στην Αμερικάνική πολιτική μια ψηλογραφή ένας ψήλος εμφύλιος μεταξύ τους τουρκομερικάνους αλλά ε, και, αυτό, γιατί και αυτό πρέπει να, να βάλουμε και λίγο έμφαση γιατί είναι αρκετοί που γράφουν στις σι, σι, εφημερίδες πρέπει η Ελλάδα να ξοδεύει εκατομμύρια να πάρει κάποιους λάμπιες ε, αυτό το γραφείο ή αυτό το γραφείο Όχι, δεν πρέπει να το κάνει αυτό γιατί όπως έχουμε δει και με τους Τούρκους και με μερικούς Άραβες ότι εντάξει μπορούν να σου ανοίξουν μια πόρτα γιατί ε, πά σε γραφείο, ε, έγραγε γερουσιαστή και λέει ο Λάμπιες έχει ζητήσει αυτό, να το ανοίξουμε την πόρτα γιατί μια μέρα θα θέλουμε να πάμε να κάνουμε... Μπορεί να θέλω και εγώ να μπω σε αυτή την εταιρεία. Αλλά δεν έχει αλλάξει πολιτική. Η Τουρκία από το τέλος του Ομπάμα, έχει ξοδέψει πάνω από, από 100.000.000 εκατομμύρια. Σε αυτούς Με αυτά λάμιες. τα χρήματα
0: τι επηρεάζει κύριε Ζεμένη, ε, μπορεί να επηρεάσει και δημοσιεύματα, για παράδειγμα... Δεν μπορεί το, να δεν... αγοράσει επιρροή και στον τύπο και στα μήντια
1: ε, Βεβαίω μπορεί Αλλά εγώ σου λέω αυτά τα λεφτά έχουν πάει χαμένα Γιατί όταν βλέπεις Όταν, όταν μια ξένη χώρα πάρει λάμπιες Πρέπει να δηλώνει και τι κάνουν και Έτσι είναι ο νόμος Αμερικές, ο Foreign Agent Registration Act Και όταν βλέπεις ότι έχουν ξοδέψει λεφτά Για πρώτα απ' όλα να βάλουν τη Τουρκία στην, Στο Free Trade Agreement Αμερικής Ευρώπης Δεν το καταφέραμε να μπλοκάρουν την αναγνώριση της αρμε... αρμενικής συνονοτομία. Δεν το καταφέρανε. Να μπλοκάρουν την άρση τη... του εμπάργου για την Κύπρο. Δεν το καταφέρουν. Να κάνουν λάμπη εναντίον και τα δύο νομοσχέδια με Νέντε Ζούμπιο. Δεν το καταφέρανε. Χαμένα αυτά. Να, να... να μην του διώξουν... διώξουν από τα F35. Δεν το καταφέρανε. Να μην πούνε κυρώσει από το κάτσα. Δεν το καταφέρανε. Εντάξει, πού πήραν αυτά τα λεφτά. Οι Τούκοι δεν ξέρουνε, δεν έχουν καταλάβει ότι εδώ είναι πολύ πιο σημαντικό να έχεις μια οργανωμένη και δυνατή ομογένεια παρά να ξοδεύει ένα, δύο, τρία εκατομμύρια σε ένα συγκεκριμένο γραφείο.
0: Μου είπατε πριν ότι μπορεί κάποιος να αγοράσει και επιρροή στα μίντια. Αυτό θα ήθελα να μου το εξηγήσετε λίγο πώς, πώς μπορεί να γίνει.
1: Πρώτα απ' όλα είναι, δεν αγοράζει το δημοσιογράφο αλλά όταν όταν, για παράδειγμα, αυτοί με τι τουρκικέ αερογραμμέ παίρνανε οποιονδήποτε δημοσιογράφο, τον παίρνανε ταξίδια Τουρκία. Εντάξει, τον παίρνανε για fact-finding, τον παίρνανε διακοπές διακοπέ, αλλά όταν μπορεί με αυτά τα λεφτά να φιλοξενεί, να κάνεις αυτά τα ταξίδια και να φέρνει κάποιον στη χώρα σου και μετά του δίνει άξονα, θα μιλήσει με τον Υπουργό Εθνική Άμυνα, με τον όποιοδήποτε υπουργό και οι δημοσιογράφοι θέλουν τέτοιο access. Χρησιμοποιήσανε πολύ σωστά τα λεφτά τους και δεν είναι οι μόνοι. Αν βλέπεις μερικές από τις χώρες στο περσικό κόλπο στην Ουάσιντερ αυτοί μπορούν, αν πά τα πιο πιο ακριβά ισιατόρια της Ουάσιντερς, μπορεί ε, οποιαδήποτε νύχτα μπορείς να δεις κάποιον πρέσβη ή κάποιον διπλωμάτη από, από τον Περσικό κόλπο να τρώει με κάποιους δημοσιογράφου. Εγώ νομίζω πολλά αλλάξανε το 2013 και ιδιαίτερα μετά από το, το πραξικόπημα ή αυτό που θεωρείται πραξικόπημα ε, αυτά που έχει κάνει η Τουρκία έχει πάρει ιδιαίτερη σημασία στην Αμερική και στα Μίδια αλλά και στο κοινό Όταν όταν εμείς κάναμε την πρωτοβουλία το No Judge for Turkey και βγάλαμε ένα βίντεο αυτό το βίντεο αμέσως η πολιτική αριστερή σε μία μέρα το είδαν 500.000 ανθρώποι αυτό δεν έγινε επειδή από τους Έλληνες την την ομάδα των συνασπυρνών που κάναμε Έλληνες, Αρμένιους, Κουρδούς, Εβραίους αυτό ήταν επειδή οι Αμερικανοί ενδιαφερθήκαν ναι, κοίτα τι κάνει η Τουρκία. Εγώ νομίζω αλλάζει μια αλλάζει μια στην Αμερική. Όχι νομίζω, το ξέρω, γιατί είμαι εμπλεγμένος και σαν πολιτικά και το βλέπω. Ότι αυτό που έχει γίνει με στην Ουκρανία, τώρα ο τυπικός Αμερικανός λέει, είναι σαν να έχει μάθει άλλο μάθημα από τους Έλληνες. Η, η γυναίκα του κύριου Βάιντεν, αν ήταν την ομιλία τη, είπε «Ο, μάθαμε από την Ελλάδα αυτό». Τώρα μαθαίνουν και κάτι που μάθαμε όλοι από τους παππούδες μας και τις γιαγιάδες μας. «Δείξε μου τους φίλους σου να σου πω ποιος είσαι». Και ο Αμερικανός λέει «Δεν θέλω να είμαι σαν τον Ερντοάν». «Δεν θέλω να είμαι σαν τον Ερντοάν». «Έχεις Τούρκους σαν τον Ένες Καντέρ» σε άλλους και άλλους Τούρκους που είναι στα think tanks ή τα media της Αμερική, που του καταπηλίζει και του απειλεί ο Ερντοάν και αυτοί είναι αγαπημένοι εδώ, του αγαπάνε οι Αμερικανοί. Και πιο πολύ εναντίον τη Τουρκία. Εγώ σ- δεν έχει κάνει κάποιο τέτοια δημοσκόπηση, α- αλλά αν, κάνουμε, αν θέλουμε και, ε- και κάνουμε δημοσκόπηση σ- δ- 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 σ- σ- στην Αμερική, θα δούμε και τι εντύπωση υπάρχει για την Τουρκία και θα είναι χάια η εντύπωση.
0: Κύριε Ζεμενίδη, παίζουν ρόλο οι, οι κυβερνήσει που είναι στην Αμερική στι ελληνοαμερικανικές σχέσει. Δηλαδή, θέλω να πω, πριν ήταν ο Τραμπ, που είχε από ό,τι φαίνεται κάποιε πιο προσωπικέ σχέσει με τον Ερντογάν. Ε, τώρα είναι ο Βάιντεν. ήθανε διαφορά οι ελληνοαμερικανικές σχέσει επί Τραμπ και επί Βάιντεν, ή αυτό δεν επηρέαζε γενικότερα. Από την άλλη, βέβαια, τώρα που το σκέφτομαι, βλέπουμε ότι η σχέση πομπαίω με Τσαβούσογλου. Ήταν πιο κακή από ό,τι ενδεχομένως είναι τώρα με τον Blinken, Ο Πομπέο είχε κρατήσει μια στάση πολύ αυστηρή απέναντι στην Τουρκία. Ίσως και πιο αυστηρή από αυτή που κρατάει ο Blinken τώρα.
1: Τώρα πάντα υπάρχουν συναμερκή πάντα το ρόλο που παίζουν οι σχέσεις και οι προσωπικές είναι πολύ σημαντικό. Uh, εγώ πιστεύω και είναι και ένα, ένα ερώτημα στυλ. Ο Παπέο ήταν πιο πολιτικό και ήταν και, δεν θέλω να πω πιο tough guy, αλλά είχε ένα πολύ διαφορετικό στυλ με τον Πλίνκεν. Ο Παπέο ε, δεν έδειχνε και πολύ εμπιστοσύνη στη γραφειοκρατία και ήταν πολύ αυτά τα πράγματα και τα θέματα ερχόντουσαν απευθείως σε αυτόν, εγώ που όλοι λένε «Α, τώρα είναι πιο φιλικός ο Blinken με του Σούρκους». Εντάξει, θέλω να το πούνε, το στυλ του φαίνεται πολύ πιο φιλικό, αλλά δεν έχουμε δει προς το παρόν καμιά, δια, ε, καμιά αλλαγή στην πολιτική. Γιατί να θυμηθούμε τι κυρώσεις και όλα αυτά, τα, που τους διώξανε από το F-35, αυτά ήρθανε όλα τους τελευταίους μήνες της θητείας του Παμπέο και ήρθαν μετά μετά από απέτηση του Κογκρέσου, που το Κογκρέσου τους ανάγκασε την κυβέρνηση να το κάνει. Το σωστά,
0: σωστά, ήμουν... σωστά το επισημαίνετε αυτό και έχετε δίκιο. Αλλά βέβαια θυμόσαστε που, εντάξει, μικρή σημασία έχει, αυτός μας έχει το τι κάνουν οι πράξεις, όπως όρθα είπατε πριν. Ε, θυμόσαστε ότι στο ΝΑΤΟ υπήρχε και σύγκρουση πολύ ανοιχτή yeah. του Πομπέου yeah, με yeah, τον αξί... Τσαβού. κάτι okay. όχι... που δεν έχει ξαναγίνει
1: ποτέ, έτσι. Ακριβώ, ε, Αλλά και να πούμε την πρώτη χρονιά του Μπάιντεν, υπήρχε και αναγνώριση της αρμένικης γεροκτονίας, που ξανά δεν είχε γίνει ποτέ αυτό. Τώρα, εγώ προτιμούσα... Για τον ίσμετ
0: δεν υπάρχει μια μια διαφοροποίηση.
1: Με τον αγωγό, φυσικά, υπάρχει μια αλλαγή πολιτικής του αγωγού. Να αρχίσω με το γεγονός ότι... Πρέπει όπως είπαμε πρέπει να καταλαβαίνουμε και την ευρύτερη ομογένεια και να καταλαβαίνουμε την Αμερικάνικη, την πολιτική. Αυτή η απόφαση για το αγωγό δεν ήταν απόφαση για Ελληνοτούρκικα ή μόνο για την Ανατολική Μεσόγειο. Πρέπει να δούμε τι έκανε και αυτή η κυβέρνηση με άλλες πηγέ ενέργειας και από την αρχή, από το πρώτο μήνα της αυτής της κυβέρνησης, είχε βγει απόφαση ότι θα υποστηρίζουν μόνο ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Εδώ, γι' αυτό έγινε αυτή την απόφαση και μέχρι και ο, ο, ο πρώην Υπουργό Παμπέο, όταν έκανε κριτική στο συνέδριο που έκανε το Delphi Economic Forum το Hulk με την καθημερινή Συουάσιντεν για την απόφαση για το αγωγό Eastman είπε ξεκάθαρα ότι εγώ διαφωνώ με την κυβέρνηση Biden που αφήνει την κλιματική αλλαγή να οδηγεί τη γεωπολιτική τη στρατηγική. Παρόλο από όλα αυτά, εγώ νομίζω αυτό το non-paper ήταν ανοησία. Εγώ το λέω τώρα, το έχω προκαλήσει εδώ «nonsense paper». Η Αμερική υποστήριξή της για το αγωγό ήταν ήταν μόνο διπλωματική. Δεν ήταν ποτέ οικονομική, δεν πλήρωνε για τον αγωγό, δεν ήταν αγωγό Αμερικάνικος που τα περνούσε. Και στο τέλος η απόφαση θα είναι της Ελλάδος, της Κύπρου και του Ισραήλ. Και η απόφαση θα βγει με αν είναι βιώσιμο ο αγωγό. Και για να είναι, αν μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτός ο αγωγός για άλλες, όχι μόνο για φυσικό αέριο, αλλά και για άλλοι, για το hydrogen, για παράδειγμα.
0: Για το υδρογόνο.
1: Υδρογόνο. Αν θα μπορούν, και όπως βλέπουμε στο, στο τομέα της ενέργειας, κάθε λίγο, κάθε χρόνο, κάθε πέντε χρόνια, πράγματα γίνονται πιθανά που... Λέγαμε και πριν λίγο ότι είναι απίθανα. Μπορεί να γίνει. Αλλά το θέμα για τον αγωγό δεν θα τελειώσει τώρα σε αυτή την Προεδρία. Και, αλλά να ξέρουμε ότι η κυβέρνηση Μπάιντεν ακόμα υποστηρίζει, γιατί ήταν πολύ που έκαναν ρεπορτάζ, λένε να βγάλαν αυτή την απόφαση για τον αγωγό για χάρη της Τουρκία. Ό, όχι, συγγνώμη, αυτό δεν είναι σωστό, γιατί και η Τουρκία είναι εναντίον και σαν καλώδια. Το East Med Interconnector και το euro Interconnector και το Euro-Africa Interconnector. Είναι και με την ηλεκτρική διασύνδεση, διαφωνή... Τη... Ακριβώ yeah. και να, να ξέρουμε πολύ καλά, όταν βγήκε και το, το non-paper, ο πρέστης της Τουρκίας έλεγε στου think tankers in Washington ότι δεν ήταν αρκετά αυτό το non-paper για αυτούς, γιατί ήταν και η Τουρκία διαφωνεί με τα καλώδια... Και με την ηλεκτρική σύνδεση. διασύνδεση. Να. Ναι, διασύνδεση. Και όχι μόνο αυτό, οι Τούρκοι θα ήθελαν πάρα πολύ να γίνει αγωγός από Ισραήλ στην Τουρκία. Ε, η Αμερική και αυτό είπε, η Νούνεν ξεκάθαρα είπε ούτε αυτό υποσυρίζουμε, δεν υποσυρίζουμε καινούριου αγωγού.
0: Ναι, γιατί υπάρχει μια εντύπωση ότι ο αγωγός ο EastMed των ελληνικών συμφερόντων ότι ενδεχομένως να μην γίνει, μια που υπάρχουν αυτά τα, αυτές οι ενστάσει τελευταία, για χάρη του, της Τουρκίας, για να γίνει τουρκικός εγωγός, που σε αυτή την περίπτωση θα είναι ένα πρόβλημα για την Ελλάδα και όχι μόνο, γιατί αυξάνεται, αν γίνει κάτι τέτοιο, αυξάνεται η γεωπολιτική εξάρτηση της Ελλάδας και όχι μόνο επίση από την Τουρκία, η οποία είναι επίση ένα αυταρχικό καθεστώς και μια χώρα στην οποία δεν μπορεί κανείς να έχει εμπιστοσύνη, έτσι δεν είναι.
1: Ναι βεβαίω, αλλά γι' αυτό όπως είπα η Αμερική ήταν πολύ ξεκάθαρη ότι δεν υποστηρίζουμε τους αγωγούς και όχι μόνο αυτό το ίδιο το non-paper υποσύριξε στα ανοιχτά πηγές ενέργειας που έρχονται μέσω της, της Ελλάδος. Τον αγωγό Ελλάδα-Βουλγαρία, τον αγωγό Ελλάδα-Βορεια-Μακεδονία, το FSRU της Αλεξανδρούπολης, ε, ο, είπαμε και για τη, την ελεκτρική την, την διασύνδεση. Mm-hmm. Ε, όλα αυτά περνάνε από την Ελλάδα. Η Ελλάδα θα είναι το επίκεντρο από όλες αυτές τις πηγές ενέργεια. Και, και συζητήθηκε ιδιαίτερα τώρα με το ταξίδι του, του πρωθυπουργού του Μητσοτάκη ε, και άλλες πηγές τώρα που μπήκε και εγώ πιστεύω ότι η Ελλάδα θα παίξει και πιο σημαντικό ρόλο γιατί ξεχνάμε τώρα ο πρόεδρος ο Biden έχει προτείνει τον πρώην πρέσδη τον Πάιετ να είναι Υφυπουργό ενέργεια στο State Department ε, που νομίζεις ο Πάιετ ο Πάιετ γνωρίζει την Ελλάδα γνωρίζει τις πηγές, τις ικανότητε τη Ελλάδας, τη δουλειά που έχει γίνει μέχρι τώρα στην Ελλάδα. Ο κύριος ο ο, τώρα ο ο πρέσβης τώρα, έχει και αυτός τρομερή εμπειρία με την ενέργεια. Εγώ πιστεύω όχι μόνο ό,τι και να γίνει με τον αγωγό Ισμέν, εγώ πιστεύω ότι η Ελλάδα από εδώ και πέρα θα παίξει και πιο σημαντικό ρόλο στην ενεργειακή διπλωματία και πολιτική.
0: Και μία τελευταία ερώτηση, κύριε Ζεμενίδη. Θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς ασχοληθήκατε εσείς προσωπικά, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι σας παίρνει και αρκετό χρόνο η ανασχόλησή σας με τα ελληνικά θέματα και με την προώθησή τους. Εσείς ο ίδιος είστε δικηγόρος, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι.
1: Ήμουνα δικηγόρος, είχα ασχοληθεί και από το καιρό που ήμουν δικηγόρος Αλλά εγώ ασχολήθηκα από το το καιρό που ήμουνα παιδάκι Η η δικιά μου ιστορία ας πούμε με τα ελληνικά θέματα Αρχίζει το 55, το 56 όταν ήταν 14 χρονών ο παπάς μου Και πήρε τον όρκο τη εόγκας πάνω σε ελληνική σημαία Πολέμησε στο κυπριακό αγώνα ο παπάς μου εγώ γεννήθηκα Αμερική. Μετακομίσαμε 6 μηνών στην Κύπρο. Μετά έγινε εισβολή. Ο παπά μου με έβαλε πλοίο. Εγώ ήμουν απολύτη Αμερική που γεννήθηκα εδώ. Με έβαλε εμένα τη μάνα μου που ήταν έγκυο σε πλοίο. Φύγαμε και πολέμησε εναντίον του Ατήλα. Ήρθε Αμερική. Ε, βρεθήκαμε ξανά. Αλλά από εκεί και πέρα στο σπίτι μου, πάντα τα ελληνικά θέματα, από μωρό παιδί με έπαιρνε μαζί του. Εγώ θυμάμαι, ήμουν 5 χρονών και όταν ήθελε. Ο ο πρόεδρος, ο ο Κάρτερ, να κάνει την άρση του εμπάργου εναντίον της Τουρκίας. Με πήρε μωρό παιδί ο παπάς μου γύρω-γύρω σε σπίτια να να, να μαζεύουμε υπογραφές. Έκανα τη δουλειά του και ο παπάς μου και η μητέρα μου. Εγώ ασχολήθηκα με την Αμερικάνικη πολιτική και σαν δικηγόρος, αλλά και σαν φοιτητή και με καμπάνιες. Ήμουνα και κύριος σύμβουλος του Αλέξη του Γιανούρια, που ήταν πρώην, πρώην ε, Υπουργό Οικονομικών της, του Ιλενό, ήταν πρώτο του Μπαράκ Ομπάμα. Α, αλλά όταν, ε, όταν ο φίλο μου και ο Μακαρίτη, ο του Χαλκ, ήθελε να, να δημιουργήσει ένα πιο επαγγελματικό λόμπι, γιατί μέχρι τότε είχαμε βασιστεί στου εθελοντές Και δεν μπορούσαμε με με μόνο εθολετικές οργανώσεις και θεσμούς να έχουμε ένα σωστό ανταγωνισμό με αυτά τα γραφεία που πλήρωνε η Τουρκία. Τα παράτησα τη δικηγορική και τώρα...
0: Ασχολείστε full time δηλαδή με
1: το... Όχι και full time, είναι και δύο full time. (laughs) (laughs) Ναι. Τώρα.
0: γιατί να σας πω πραγματικά έχει αναρωτιόμουν δω... επειδή έχω δει πόσο δραστήριος είστε αναρωτιόμουν πραγματικά πού βρίσκεται τον, τον χρόνο
1: και να είναι και full time δουλειά πού βρίσκομαστε τον χρόνο γιατί δεν είμαστε μια, πιο, ένας νέος θεσμό, μόνο 10 χρόνια έχουμε βασιστεί το
0: Hulk, εννοείται.
1: το εννοείται το έχουμε βασιστεί σε μια καινούρια γενιά να αποκτήσουμε αυτή τη γενιά που έχει γεννηθεί εδώ έχει γεννηθεί σπουδάσει εδώ, έχει παίξει πιο ε, ο, ε, μεγαλύτερο ρόλο στην αμερικάνικη ζωή, όχι μόνο πετυχημένοι στο business, αλλά έχουν παίξει άλλο, έχουμε πολλούς μέσα στην ομάδα του health που έχουν υπηρετήσει μέσα στην αμερικάνικη κυβέρνηση ή την κυβέρνηση του Σικάγκου ή της Νέα Υόρκη κτλ. Και εγώ νομίζω παρόλο που έχουμε κάνει πολλά τα τελευταία 10 χρόνια, η, η εποχή του Health είναι πολύ μπροστά μας και... Και μπορεί να είναι και μετά. Εγώ μπορεί να είμαι και εκτελεστικός διευθυντή όταν γίνει. Εγώ είμαι πολύ περίφανο για την ομάδα μου και τα παιδιά που βλέπετε, έχουμε ένα θεσμό μέσα στο HARK που λέγεται Leadership 2030, που μαζεύουμε κάθε χρόνο 20 παιδιά, που είναι μεταξύ 23 και 30. Πρέπει να είναι 30 η πιο οι κάτω και να έχουν τελειώσει ένα ένα πτυχίο τουλάχιστον. Και όταν βλέπετε τα βιογραφικά αυτό το παιδίον και μετά βλέπετε με τα δικά σας μάτια το πάθος που έχουν για το ελληνισμό, για τη ταυτότητά τους, αλλά ιδιαίτερα για την Ελλάδα, ξέρετε ότι το μέλλον είναι πολύ δυνατό για μας. Και για το ελληνισμό.
0: Λέμε συχνά ότι ότι οι Έλληνε που είναι εκτό Ελλάδα έχουν... Μια καλύτερη εικόνα για την Ελλάδα από την πραγματική και ίσως να την αγαπάνε και περισσότερο από τους Έλληνες που, που ζουν εδώ. Ε, έχετε σκεφτεί πώ ισχύει αυτό, δηλαδή μήπως πραγματικά έχετε μια καλύτερη εικόνα για την Ελλάδα από την πραγματική.
1: Όχι, όχι. Ξέρουμε... Ξέρεις ιδιαίτερα για τους Αμερικανούς και είναι πολύ σημαντικό όταν να διαβάσεις το, το, το σύνταγμα της Αμερικής που λέει με, μαζευτήκαμε και δημιουργούμε τι Ηνωμένε Πολιτείε για να δημιουργήσουμε ο More Perfect Union, μια πιο τέλεια ε, χώρα. Ότι οι Αμερικανοί, αυτοί που ξέρουν, που έχουν και πολιτική ταυτότητα εδώ, αυτοί που σκέφτονται σοβαρά για την πολιτική εδώ στην Αμερική, ξέρουν ότι δεν βλέπουμε καμιά χώρα σαν τέλεια, ούτε την ίδια τη δικιά μας. Εδώ να σκεφτούμε τι συζητάμε εδώ στην Αμερική, ότι ακόμα δεν έχουμε μάθει πώς να αντιμετωπίσουμε την ιστορία της Αμερικής που είχαμε σκλάβους. Ε, τώρα ξανά έχουμε το θέμα του «abortion». Εμείς δεν, βλέπουμε, γλώσια, ναι, ναι. Δεν, δεν βλέπουμε την Ελλάδα και λέμε να είναι ένας παράδεισος και... δεν, δεν θέλουμε. θέλουμε να βοηθήσουμε την Ελλάδα όπως βοηθάμε και την Αμερική Θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα πιο τέλειο, ένα καλύτερο μέλλον Και ξέρουμε ότι μπορούμε ο Αμερικανός φτάνει σε ένα σημείο που λέει Έχω πετύχει, είμαι πολίτης του, δεν είμαι μόνο πολίτης Γιατί έχουν πολλέ ταυτότητε. Είσαι πολίτη τη πόλη. Εγώ εγώ που είμαι τώρα στο Σικάγο, κάποιο μου λέει που είσαι από Αμερική ή από Ελλάδα ή από Κύπρο. Εγώ λέω είμαι από το Σικάγο. Το Σικάγο είναι πρώτα, μετά η Λεόι, μετά Αμερική, Ελλάδα, Κύπρο. η μετα πολλέ ταυτότητε και είμαστε είμαστε σε μια ιδιαίτερη φάση εδώ η ομογένεια που μπορούμε να προσφέρουμε και στη χώρα που ζούμε και στη χώρα που έχουμε στην καρδιά μας, στην πατρίδα μας και δεν είναι επειδή δεν βλέπουμε πως από τα imperfections της Ελλάδος τα βλέπουμε, τα αναγνωρίζουμε είναι ότι ξέρουμε ότι έχουμε κάποιες ικανότητες να βοηθήσουμε και επειδή έχουμε τέτοιε ικανότητες έχουμε και ευθύνη να πασφέρουμε.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Ζαμενίδη.
1: Σας ευχαριστώ βασιλική μου.
0: Ακούσατε τη Βασιλική Ιούτη και το Life Politics. Σήμερα συνομιλήσαμε με τον Έντι Ζεμενίδη, εκτελεστικό διευθυντή τη οργάνωση HALK τη ελληνική ομογένεια των ΥΠΑ. Στην παραγωγή και την επιμέλεια ήταν ημερόπικο κίνη και στην ηχοληψία ο Φέδονα Κτενά. Αν θέλετε να ακούτε τη σειρά podcast Life Politics τη Life of, μπορείτε να μα ακολουθήσετε στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast.
1: Είναι τα podcast τη Life of.